0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, minha ouvinte, para você, meu ouvinte, que se identificou com o conteúdo desse podcast, sejam todos bem-vindos. É, eu quero citar um ensinamento muito brilhante de Paulo Freire, ele ele comentara a seguinte citação, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. A ideia, o propósito desse podcast, ele foi muito ousado no sentido de que o diálogo ele é, sim, para mim, um instrumento de transformação na vida das pessoas. É. Longe de mim Ser a dona da verdade E apontar Determinados posicionamentos Sobre temas complexos E defendê-los Como se fossem Dogmas Mas Que vocês possam receber Esse conteúdo E iniciar o seu próprio processo de reflexão A sua própria construção De conhecimento certo E hoje o episódio ele está bem diferente do que eu venho apresentando para vocês. Hoje nós não temos convidados. A convidada sou eu mesma. <risos> Brincadeira. Hoje eu vou tecer comentários sobre um livro que atualmente eu estou lendo. Chama-se A Mãe de Todas as Perguntas. Reflexões sobre os Novos Feminismos. É um livro escrito pela Rebeca Sonic. A Rebeca é uma, uma escritora estadunidense ativista nos movimentos feministas ela é bem contemporânea no que se refere a essa matéria, inclusive mas eu não vou me ater somente a ela vou fazer também alguns comentários sobre, citar, né alguns pensamentos, parafrasear alguns pensamentos de outras é, cientistas, né inclusive mulheres negras e Sempre ressaltar né, que o propósito, até mesmo do movimento feminista, é de conceder um empoderamento, um empoderamento a todas as mulheres. E isso inclui levar em consideração variáveis como gênero, raça e classe. Longe de mim, estou longe de exercer meu direito de fala para me colocar no lugar de uma mulher negra para falar sobre as dificuldades, né? quais são os desafios que eu posso encontrar diante de uma sociedade patriarcal. Nós teremos esse momento para conversar, conversar sobre esse assunto, mas hoje é, é apenas um, uma pincelada de que sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou sim trazer a biografia de mulheres brancas, de mulheres negras, de mulheres. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Bom Pois bem é, O livro O meu primeiro contato com a Rebeca Na verdade foi a partir de um livro Chamado Os homens explicam tudo para mim Foi a partir desse livro Os homens explicam tudo para mim Que é, foi criada uma, uma terminologia chamada Men's Plane, perdão A tradução e a pronúncia em inglês, porque eu sou terrível. Mas basicamente é é uma forma, é uma postura que muitos homens tendem a a explicar, né, a explicar o que uma mulher tende a dizer, né? Ou deslegitimar o conteúdo defendido por uma mulher e reafirmar, só que só que em outras palavras, que seriam as palavras dele, concedendo justamente por ele estar ocupando essa posição de poder maior credibilidade, digamos. Oi, gente, pois bem, dando continuidade a falar sobre o discorrer, né, terceiro comentários a respeito do livro A Mãe de Todas as Perguntas e Reflexões sobre os Novos Feminismos, é, a Rebeca inicialmente ela escreve o quanto ela se sentiu indignada, desconfortável, seria a palavra adequada a ser empregada quando em uma determinada entrevista o entrevistador perguntou a ela o porquê ela não tivera porque ela não escolhera ter filhos ao invés de de tê-la questionado a respeito da jornada profissional das obras a qual ela se dedicara a atividade na militância dos movimentos feministas ter sido temas que estavam de fato relacionados a carreira profissional da Rebeca, naquele momento a única importância que fora dada era de uma escolha, né, de de o um porquê a Rebeca não adotara um papel convencional, né, um papel convencional voltado ao feminino. E é interessante que o que me fez ter esse comentário sobre isso foi o, o quanto os estereótipos e os padrões eles estão, sim, vinculados à, à forma como analisamos a sociedade. E a sociologia, ela traz um, um, um tema, ela traz um, um instituto, digamos, chamado socialização. Que é justamente você, como sociedade, internalizar a sua realidade, né? E uma vez internalizada, você transcende... Você internaliza, por exemplo, orientação sexual... Você internaliza papéis de gênero... Você internaliza time de futebol... Religião... Então, o um meio social... O qual é, nós estamos inseridos... Eles acabam legitimando comportamentos... Se é que vocês estão entendendo... Então, basicamente... Lógico que há exceções, eu estou falando, eu estou, estou querendo esclarecer o porquê, é, mesmo estamos no século XXI, ainda há movimento de opressão contra grupos de minorias, grupos vulneráveis, contra mulheres. Uh, a Rebeca. Ela lança alguns questionamentos ao longo da obra, nessa parte introdutória, sobre o, o que seria, de fato, felicidade para a mulher moderna, se essa felicidade ela estaria, sim, relacionada à, à plenitude de ser mãe. Né? E o porquê ser mãe é, sim, o ápice de uma mulher e por que é considerada a ápice, né? Mais uma vez, produto dessa socialização, produto dessa sociedade patriarcal, que é uma sociedade eminentemente machista, uma sociedade que é pautada em divisões de gênero, tá? Em que o gênero masculino sobrepõe seu gênero feminino, em, em um gênero em que essa sociedade patriarcal é dividida em, em um gênero que permanece organizando as relações de trabalho, organizando as relações, é, é, as relações de trabalho, as relações afetivas, as relações sociais de um modo geral e também organizando quais seriam as vantagens e as desvantagens atribuídas a cada, a cada um, tanto dos homens quanto das mulheres. E aí a Rebeca, ela lança esses questionamentos, né, o que seria de fato essa... Felicidade. Será que essa felicidade estaria relacionada à plenitude de ser mãe, como ela escreveu? É, será que seriam os filhos que permitiriam consumar essa capacidade de amar? E aí ela, ela, ela mesma discorre né, sobre o posicionamento dela quanto a isso, né? porque ela escolheu não ter que ela entendeu que o que ela poderia fazer de tão significativo com a vida dela qual seria a contribuição dela para o mundo e para a sua comunidade porque ela precisaria viver de acordo com os princípios que essa sociedade estabelecera qual era o legado que ela deixaria era o legado pré-determinado uh ela lança muitas perguntas que fazem justamente questionar essa socialização faz fazem justamente essa crítica do porquê os estereótipos são mantidos eles são aceitos é, o episódio de hoje ele tem ele tinha como finalidade, na verdade Falar um pouco né, sobre Tecer comentários sobre a obra da Rebeca Mas acabou também sendo um conceito E, e entender o, o conceito de socialização E a relação da socialização com a manutenção dos estereótipos. Eu espero que vocês tenham entendido Mas eu queria finalizar este episódio da seguinte maneira O que, que podemos fazer para deixarmos de sermos opressores, né? deixarmos de sermos opressores, deixarmos de ser é, autores de dominação. E isso inclui-se também homens e mulheres. O que podemos fazer? Mais uma vez, eu entendo que o diálogo, ele é sim um instrumento de transformação na vida, so na vida das pessoas. É um, é um instrumento de transformação social na vida das pessoas. E eu tenho tantos exemplos para dar, mas eu imagino que talvez neste episódio, você que, que esteja ouvindo seja homem, mas se você for mulher, eu espero que você também é, absorva e promova sua própria construção, seu próprio, sua própria reflexão sobre o que eu estou querendo lançar para vocês. Na minha unidade policial, eu tenho um parceiro de trabalho que é uma pessoa muito inteligente e extremamente sensível às demandas sociais. E é por isso que eu me identifiquei longe, de longe. E certa vez havia uma reunião entre todos os investigadores, né? incluindo eu, e eu manifestei um determinado posicionamento e todos discordaram, ele não se manifestou, ficou inerte. Todos discordaram, mas eu mantive firmemente meu posicionamento, entendendo que aquele é era o que eu acreditava ser certo e seria interessante uma análise né, de todas as possibilidades que foram oferecidas na mesa. Terminada a reunião, eu procurei esse meu parceiro de trabalho e o confrontei no seguinte sentido. O que adianta você ser um apoiador de mulheres? O que adianta você dizer ser meu amigo? Se quando eu preciso também de legitimidade você como titular não oferece ajuda mas basicamente eu, eu fui um pouco mais ríspida lógico eu lembro que eu falei perguntei pra ele qual era a finalidade daquilo se éramos tão parceiros no, no trabalho o porquê quando eu precisava que minha voz fosse ouvida, que é, naquele momento ele precisava, sim, também ser um, um, um fortalecedor no sentido de que vamos ouvir essa proposta. Se é que vocês estão me entendendo. Às vezes não basta alguém que esteja ao seu lado dizendo eu não sou machista, eu não sou homofóbico, eu não sou racista, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou o caralho a quatro. Ninguém quer saber disso. De, de, o que, que você pode fazer de forma efetiva para mudar essa sociedade de forma, de forma mais... De forma a construir pessoas conscientes, responsáveis... Pela sua fala... Responsáveis pelas suas atitudes para com o outro... O que, que você pode fazer? Você pode dar voz... Você pode apoiar... Você pode respeitar... Ainda sobre essa relação profissional que eu tenho com esse meu parceiro... Que também admiro e respeito pra caralho... Houve... É, assim como sempre haverá divergências mas o que é interessante é que ele sempre está disposto a ouvir sabe por quê? porque nós não somos donos da verdade nós não somos detentores das verdades nós não, sabe, não sabemos os segredos do universo nós podemos estar errados. Eu posso estar errada. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É, eu espero que. Eu espero que com esse episódio vocês tenham entendido que estereótipos, padrões, né, convenções, sociais sobre o papel feminino são produto de uma socialização e eu já conceituei para vocês o que seria essa socialização que é um processo de internalização de valores da nossa realidade social e é esse processo que nos permite trans, é, transceder né, algumas variáveis a nossa visão né é basicamente isso a visão que nós temos ela é fruto dessa socialização e também quero, espero que vocês tenham entendido né, o, qual é o papel, o nosso papel nessa sociedade, que não é só manter-se em silêncio, precisamos romper o silêncio, sermos ativos, tá? Seja dando voz, né, seja dando as mãos, não basta... Negligenciar-se não basta retirar-se de um papel de opressor. Precisamos de mais. Espero que vocês tenham entendido esse episódio. É, não foi muito bem como eu gostaria de ter construído. Na verdade, esse episódio está repleto de fragmentos, de muitas ideias. E tem muitas out muitos outros projetos que eu ainda pretendo suscitar com vocês, mas eu quero tecer alguns algumas ideias, né, finalizar, né, com algumas alguns fragmentos que eu que eu grifei, que eu achei mais interessante dessa parte inicial do livro da Rebeca Sonti, A Mãe de Todas as Perguntas, Reflexões sobre os novos feminismos. Eu vou começar a achar graça, porque se a pessoa que for ouvir esse, esse podcast vai imaginar que eu estou iniciando agora, e o início do podcast é o final, né? Porque eu já fiz um, um, uma conclusão é, anteriormente. Mas, enfim, é, cumprindo com o que eu disse antes, é, a pro, o propósito, em tese, seria discorrer sobre fazer comentário sobre essa obra da Rebeca. E ela escreveu o seguinte três. Existem critérios totalmente diferentes para uma boa vida que podem ser mais importantes para alguns. Amar e ser amado, ter satisfação, honra, sentido, profundidade, engajamento e esperança. Ela se contra-argumentando contra né, no sentido de que talvez o... A plenitude de ser mãe né? A felicidade Em ser mãe Ela não Pode ser reduzida Por outras espécies de felicidade De outras maneiras Ambas são legítimas Ambas são válidas é... E aí ela disse assim Apesar de... Apesar de lutar né? Apesar de, de demonstrar que a nossa sociedade Ela é uma sociedade de retalhos Ela é uma sociedade com muitas variáveis Que são divididas em gênero, em raça, em classe Ela descreveu assim Apesar disso as velhas perguntas de sempre continuam rondando É... Ela dispõe também que uma das razões Pelas quais as pessoas se prendem à maternidade Como elemento essencial da identidade feminina É a crença de que são os filhos que permitem Consumar a capacidade de amar Eu acho que eu já tinha feito essa leitura E por fim, ela dispõe o seguinte Ela finaliza essa primeira parte da seguinte maneira Há muitas perguntas na vida que vale a pena fazer Mas talvez, se formos sábios nós possamos entender que nem toda pergunta precisa de resposta. É... Eu internalizei muito esse final do, da primeira parte, porque eu entendo que ela estava assim, se referindo também à, à, à grande pergunta que fora feita a ela, no sentido do porquê ela não foi mãe, porque ela não escolheu ser mãe. Eu entendo que sim, existem. Essas respostas, nós não somos condicionados a dar. São, são respostas né, aos nossos questionamentos vinculados às nossas vidas, à nossa caminhada, à nossa jornada. É por isso que eu entendo que ela disse assim que se nós formos sábios, é, nós vamos entender que nem toda pergunta precisa de resposta. Eu não posso lançar uma pergunta... Esperando uma resposta Se essa resposta ela vai depender muito Do, do indivíduo que está Nessa relação Nessa dialética eu Espero que vocês tenham entendido uh, O que eu estou querendo dizer Caso contrário é, Mandem mensagem. <risos> Mas é basicamente isso Eu, não, eu não, não consigo Não é possível você formular perguntas Esperando respostas certas porque essas respostas certas, elas talvez não venham. Porque estamos diante de seres únicos, particulares. Tem tantas perguntas que eu posso fazer na vida, mas nem todas precisam de respostas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que... Que... Tem, que você tenha crescido né, Emocionalmente falando <risos> Que você tenha internalizado essas ideias Eu não quero que você adote as Como se fossem dogmas na sua vida Mas que você inicie o seu próprio processo De, de construção de conhecimentos né, Como disse o Paulo Freire É isso aí, nós iremos voltar em outro momento ainda Falando sobre a obra da Rebeca Sonti A Mãe de Todas as Perguntas, reflexões sobre os Novos Feminismos O, próximo, o primeiro capítulo que ela, que ela irá tratar Chama-se Uma Breve História do Silêncio Eu já iniciei, ele está maravilhoso Muita, Muitas ideias surgiram mas isso ficará para o próximo encontro. Tudo bem? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero desejar para vocês um bom dia. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Fé. Que dias melhores eles virão. E... Mais amor. Mais respeito para com o próximo. Porque cada um de nós estamos trilhando a nossa própria jornada. Não é isso? Enfim. Fiquem todos com os deuses que vocês escolheram. E é isso aí. Tamo junto.